0: Hallo da draußen und herzlich willkommen zu Hackmans MMA-Show auf meinsportpodcast.de. Bei mir ist es Sonntagmorgen, früher Sonntagmorgen, sehr früher sogar, aber ich kann einfach nicht schlafen nach dieser Fight Night Woodley gegen Burns. Ich bin zu aufgewühlt und habe mir einfach dann überlegt, hey, ich nehme jetzt einen Podcast auf, ich mache das Beste aus der Situation, kann sowieso nicht schlafen und wenn ihr das hört, ist das Wochenende natürlich schon vorbei, also versuche ich es ein bisschen aus eurer Warte zu sehen. Denn das Ding muss ja auch noch geschnitten werden, online gestellt werden und so weiter. Und äh, ja, am vergangenen Wochenende, aus eurer Warte betrachtet, gab es eben diese Fight Night. Woodley gegen Burns, sie stand auf dem Programm und Kampfsportfreunde auf der ganzen Welt freuten sich auf die Action. Die Nummer 1 im Weltergewicht, Tyron Woodley, stieg nach 15 Monaten Abstinenz endlich wieder ins Octagon, um sich mit der Nummer 6 der Welt, Gilbert Burns, zu messen. Dorinho kam mit einer tollen Siegesserie von fünf Siegen in Folge in dieses Main eventuell über fünf Runden. Beide Männer mit außergewöhnlicher Power in den Händen gesegnet. Woodley zudem ein extrem guter Ringer. Burns ein sensationeller Bodenkämpfer. Super Arbeit also von den UFC-Matchmakern. Aber dazu später mehr. In der Halle gab es natürlich keine Kampfsportfans, die Veranstaltung fand dieses Mal im UFC Apex in Las Vegas statt und die Main Card begann mit einem Kampf im Strohgewicht der Frauen. Mackenzie Dern trat gegen Hannah Cyphers an, BJJ Blackbelt Dern gegen die furchtlose Hannah Cyphers, die sich ja durch aggressives Striking auszeichnet. Ja, wie lief dieser Kampf? Mackenzie Dern kam von ihrer ersten Niederlage zurück, hatte ja wenige Monate nach der Geburt ihrer Tochter schon das Comeback gewagt. Das finde ich ja bemerkenswert. Also ich kann mir nicht vorstellen, wie eine Frau in einem Zeitrahmen von drei bis vier Monaten nach der Geburt Stande sein will, professionell zu kämpfen. Das Ganze klappte auch nicht so wie geplant, muss man tatsächlich sagen. Die zweifache BJJ-Weltmeisterin und Gewinnerin der ADCCs 2015 musste da eine Niederlage verdauen. Und äh, ja, diese Frau, ich habe es ja gerade gesagt, ihre Errungenschaften habe ich kurz rausgestellt, ist ja eine Anaconda am Boden und verschlingt die Gegnerinnen auf der Matte, kam mit einem deutlichen Größenvorteil in diesen Fight, schien dieses Mal auch besser in Form zu sein, war die Favoritin bei den Wettanbietern und es dauerte auch nicht lange, bis Dern hier einen ganz engen Niebau bei Cyphers ansetzen konnte und sich den Sieg durch Aufgabe in Runde 1 holte. Also dieses Mal gefiel sie mir wesentlich besser, das wirkte sehr entschlossen. Cyphers auf der anderen Seite schaltete hier viel zu spät in der entscheidenden Phase des Kampfes, sah den Nieba im Ansatz überhaupt nicht kommen und ja zahlte dann das Wechselgeld dafür. Das Grappling von Dern ist ganz sicher außergewöhnlich, also das war ja ihr erster Sieg als Mutter, möchte ich nochmal erwähnt haben, eine schöne Geschichte, wie ich finde und eine tolle Motivation für, allen, für alle jungen Mütter da draußen, die ja auch noch so eine Karriere neben dem Muttersein am Start haben und UFC-Fighterin zu sein, ist ja eine Karriere, die sehr viel Vorbereitung benötigt, also ein Fightcamp zu absolvieren, Gewicht zu machen und das auch noch in der Corona-Zeit, das kommt ja auch noch verstärkend hinzu, dann schläft vielleicht das Kind nachts nicht und man muss sich auch unter drum kümmern, kann vielleicht nicht so regenerieren, wie man sich das wünscht, so viel schlafen, wie man sich wünscht. Bemerkenswerte Geschichte und ein bemerkenswerter Sieg von Mackenzie Dern gegen Hannah Cyphers in Runde 1, wie gesagt, durch Submission. Sie ist somit die erste Frau in der UFC-Geschichte, die eine Gegnerin per Beinhebel besiegt. First Leglock Submission by a Woman in UFC History, das ganz nebenbei. Da hat sie auch nochmal Geschichte geschrieben. Wahnsinn. Als nächstes stand der Kampf zwischen Brock Weaver und Roosevelt Roberts auf der Speisekarte. Ein ähm, ja, schmackhaftes Duell. Beide kamen ja über die Contender Series in die UFC. Das ist aber auch schon die einzige Gemeinsamkeit, die ich da erkennen kann. Die beiden können sich nämlich überhaupt nicht riechen und das merkte man auch. Brock Weaver, ja muss man auch noch erwähnen, hatte das Gewichtslimit leider nicht geschafft. Ging mit ähm, 1,5 Pfund Übergewicht in seinen äh, zweiten UFC-Kampf, ne, war nicht sein äh, erster, sein zweiter und kam mit diesem Kopfschmuck äh, wieder zum Cage, äh, ist ja sehr stolz auf seine Wurzeln und äh, die liegen bekanntlich in der indigenen Bevölkerung Amerikas, ein intensiver Krieger dieser Mann. Im wahrsten Sinne des Wortes. Sein Gegner, The Predator Roosevelt Roberts, das ist ein Finisher. Sieben von neun Siegen konnte er bis zu diesem Duell vorzeitig erzielen und diesem 26-jährigen Talent prophezeien ja sehr viele Experten eine rosige Zukunft. Kommen wir zum Kampf. Was geschah im Kampf? Man merkte früh, dass Roberts der technischere, versiertere Striker ist. Ja, Weaver versuchte zwar viel Druck zu machen, muss man ihm zugute halten, aber Roberts hatte die Vorteile im Stand und konnte Weaver zum Ende der ersten Runde sogar zu Boden bringen. Also klare erste Runde für den Predator und ja, am Boden, apropos, da sind wir schon dabei, wurde das Duell dann auch entschieden. In Runde 2 reichte es nicht mehr nur tough zu sein für Weaver. Brock Weaver wurde da komplett überwältigt. Am Boden war ihm Roberts dann auch überlegen, wie schon im Stand. The Predator klatschte dann am Ende den Rear Naked Choke drauf, nachdem er den Gegner vorher schon aus der Mount bearbeitet hatte. Ja, und dann war Ende Gelände. Sieg durch Aufgabe in Runde 2. Schnelles, technisch sauberes Striking von Roosevelt Roberts. Sauberes, fehlerloses BJJ am Boden. Also das ist wirklich ein Mann, mit dem man rechnen muss. Brock Weaver musste aufgeben, sonst wäre er ohnehin bewusstlos geworden. Also der rearn joke war sehr, sehr eng drin. Zehn Siege, nur eine Niederlage bisher, also jetzt für Roosevelt Roberts. Das sieht gut aus mit der Zukunft. Die Post-Fight-Speech fand ich dann auch noch überragend. ESPN legt ja Wert auf, naja, lasst es mich mal so formulieren, saubere Wortwahl, das ist bei ihm nicht immer der Fall, hat sich da zwei, dreimal im Ton vergriffen, fand ich aber sehr sympathisch in der Situation, war da gehypt, volle Adrenalin, hat sich gefreut und ja, genau, hätte ich fast noch vergessen, forderte auch schon den nächsten Gegner heraus, Matt Vrivola nämlich, also da dürfen wir doch mal gespannt sein, wie es weitergeht für den jungen Roosevelt Roberts. Billy Quarantillo gegen Spike Carlyle war der nächste Kampf auf der Card. Ähm, Billy Quarantillo kennt man ja aus der Ultimate Fighter-Reality-TV-Serie und äh, ja natürlich auch aus der Contender-Series. Ein sehr vielseitiger Mann mit mehr Erfahrung als sein Gegner. Und der Gegner, Spike Carlyle, The Alpha Ginger, super Spitzname, ist ja ein Mann, der auf einmal da war. Auf einmal war der auf der Landkarte, tauchte aus dem Nichts auf und gewann seinen ersten UFC-Kampf. Es war übrigens ein Catchweight-Kampf. Für diesen Kampf war dieses Catchweight-Limit von 150 Pfund angesetzt. Das ist ja relativ selten in der UFC. Das aber nur der Vollständigkeit halber. Ich wollte es einfach mal erwähnt haben, weil es mir da noch vor Augen kam. Ja, was für ein Kampf. Carlisle kam aus der Ecke wie ein Rennpferd, stürmte auf seinen Gegner los, drängte ihn an den Zaun. Ellbogenstöße, Schläge, es ging auf den Boden runter, Carlyle klebte an Quarantillo wie ein Kaugummi. Ground and Pound, Submission-Ansätze, krasse Pace, unglaublich spektakulär. Also, der Typ legte ein Tempo vor, das im wahrsten Sinne des Wortes atemberaubend war. Unfassbar. Also, zum Ende der ersten Runde brach er nochmal Chaos aus und ja, chaotisch begann auch die zweite Runde. Die erste würde ich Carlyle klar geben. Diese Runde 2, also ich habe selten so einen wilden Kampf gesehen. Spike Carlyle kämpft nicht so, wie man es empfehlen würde. Beileibe nicht. Aber er ist tough und er ist dermaßen krass explosiv, dass es einem die Sprache verschlägt. Also das war Action von Anfang bis Ende. Ein Kampf, der Laune machte. Falls ihr es nicht gesehen habt, schaut euch an. Carlyle ist ein Dynamo. Das ist ein unermüdlicher Actionfighter, der es eigentlich verdient hätte, dass ihn Zuschauer anfeuern. Ja, Corona sei Dank gibt es momentan keine Zuschauer, aber der hätte es wirklich verdient, das ist ein Publikumsfighter. Was für ein Megatyp, also wie aus dem Triangle und dem Armbar rauskämpft äh, am Ende von Runde 2, alter, 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 was für ein heftiger Typ. Wenn du um 5 Uhr morgens auf der Couch stehst und mitkämpfst, also das will was heißen, ich schaue den Sport jetzt seit fast 30 Jahren, aber das hat mich so mitgerissen, das war echt geil. Ähm, ja, Aber zum Ende von Runde 2 und vor allem in der dritten Runde musste der Alpha Ginger dann seinem Kampfstil mächtig Tribut zollen. Er war nicht mehr so explosiv, er wurde müde, ähm, aber nochmal, was für ein Kampf, also vor allem auch von Quarantillo, der ganz andere Qualitäten bewies. Er überstand den Ansturm von Carlisle immer und immer und immer wieder. Er zeigte clevere Submissions. Er hielt sehr gut Haus mit den eigenen Kräften. Also das ist ja eine Eigenschaft, die Carlisle noch, noch komplett fehlt. Quarantillo bewies da große Übersicht, präsentierte vor allem eine breite Palette an Fähigkeiten und überzeugte dann schließlich mit einer starken Endphase in Runde 3, hätte carlyle fast noch ausgenockt. Die letzte Runde war für mich sicher eine 10-8, also Carlyle stand kurz vor dem Knockout. Aber nochmal, hier gab es für mich keinen Verlierer. Das Publikum am, Fernsehen, am Fernseher, an den, an den Tablets, an den Smartphones hat da auf alle Fälle mal einen dicken Sieg eingeheimst. Was für ein Kampf! Am Ende ein Punktsieg für Quarantillo, aber man hätte den Sieg auch Carlyle geben können, Wäre da nicht diese Runde 3 gewesen? Da sah am Ende dann schon ziemlich fertig aus. Aber der hat eine Zukunft und äh, sobald es wieder Publikum gibt in den Hallen dieser Welt, wird dieser Mann angefeuert werden. Glaubt mir das, Freunde der Sonne. Ähm, ja, gleich machen wir weiter. Also, äh, da gehe ich ja Gänsehaut vor lauter Begeisterung. Hier in Hackmans MMA-Show auf meinsportpodcast.de mit der Fight Night: Woodley gegen Burns. Bleibt dran! Weiter geht's mit Hackmans MMA-Show auf meinsportpodcast.de. Wir sprechen über die Fight Night Woodley vs. Burns und kommen jetzt zum Co-Main-Event. Blagoj Ivanov, die Nummer 12 im Schwergewicht, gegen den Brasilianer Augusto Sakai, die Nummer 13. Um, Ivanov, der Mann mit dem Eisenkinn gegen den ungeschlagenen Sakai, der hat jetzt drei Niederlagen und äh, nee drei Siege und keine einzige Niederlage hatte er bis zu diesem Duell. So muss ich es formulieren. Also eine Heavyweight-Kollision im UFC Apex in Las Vegas. Ja, was passierte da? Der brasilianische Aufsteiger Sakai, er kam wie gesagt mit makelloser Bilanz und jeder Menge Selbstvertrauen in den Fight. Das Ziel war natürlich ein Sieg gegen den Ultrataffen Blagoj Ivanov und somit der Einzug in die Top Ten im Schwergewicht. Blagoj Baga Ivanov, ja, war wie bereits beschrieben der Gegner. Ein Mann, der in den vergangenen Kämpfen nicht unbedingt durch einen spektakulären Kampfstil aufgefallen ist. Glaubts mir, also ich habe einige seiner Kämpfe selbst kommentiert, war nicht unbedingt jedes Mal ein Feuerwerk, ähm, aber der ehemalige Weltmeister im Combat Sambo ist extrem zäh, das muss man sagen. Er hat gute Würfe auf Lager, ähm, er kann wahnsinnig viel einstecken, konnte übrigens im Combat Sambo einen gewissen Fedor, Ano dazu mal besiegen, also das spricht doch mal für seine Fähigkeiten. War auch schon Champion in der PFL, genau, hätte ich fast vergessen. Was zeigt uns das? Warum führe ich das an? Man muss keine spektakuläre Knockout-Maschine sein, um im Schwergewicht Erfolge zu feiern. Das zeigte Blagoj Ivanov, das zeigt seine Vita. Er musste einen Größen- und Reichweiten-Nachteil kompensieren in diesem Kampf. Und das merkte man. Kommen wir doch zum Kampf. Also es war eine ordentliche Pace für zwei so schwere Jungs, die eine Menge Masse mit sich rumschleppen. Da war durchaus der eine oder andere schwere Treffer auch mit dabei, am Ende von Runde 2 konnte sich Blagoy Ivanov einen Takedown sichern. Dafür gefiel mir Sakai bis zu diesem Punkt im Kampf im Stand wesentlich besser. Also sein Striking war vielseitiger, vor allem die Kicks gefielen mir. Ein ausgeglichener Kampf, nach den ersten beiden Runden vielleicht, vielleicht ein knapper Vorteil für Sakai durch die Kicks, aber völlig auf Augenhöhe dieses Duell. Kleiner Aufreger für mich war danach der Griff in den Zaun von Sakai. Das hat den Kampf verändert in meinen Augen, denn Ivanov konnte seinen Takedown in dieser Situation nicht wie geplant durchziehen, obwohl er ihn dennoch irgendwie bekam. Also er bekam Sakai zwar zu Boden, aber er konnte ihn nicht kontrollieren. Und das hat mich sehr gestört. Hier hätte ich mir einen Punktabzug gewünscht. Und ich weiß, das ist vielleicht eine Außenseitermeinung, ist auch Ansichtssache. Das lasse ich durchaus zu. Aber bei so einer deutlichen Verfehlung, braucht man in meinen Augen keine Verwarnung mehr. Das war kein kleiner Zupfer am Zaun, das war kein Zipperle, da, da, da riss Sakai fast den Zaun heraus. Also da hätte ich mir Punktabzug gewünscht. Am Ende ein typischer Ivanov-Kampf in meinen Augen, riskiert mir immer zu wenig, verlässt sich zu sehr aufs Boxen, hat keinerlei Kicks im Repertoire und ist mir persönlich für die Top 10 im Schwergewicht einfach zu eindimensional. Ich verstehe auch nicht, wieso wie ein Sambo-Kämpfer von seiner Qualität vor allem so, so selten Takedowns und Würfe versucht. Also die Möglichkeiten wären da gewesen. Split-Decision-Sieg am Ende von Sakai. Und ja, ein Sieg ist ein Sieg, aber überzeugend war das nicht. Also das war wirklich der Kampf am Kampfabend, der mich am wenigsten vom Hocker gerissen hat. Und ja, gut, der Hocker flog dann aber weg im Main Event. Puh, was für ein Ding. Also im Main Event kehrte einer der größten Champions im Weltergewicht zurück. Das kann man unumwunden so sagen. Tyron Woodley, er hätte ja eigentlich gegen Leon Edwards kämpfen sollen. Corona machte hier einen Strich durch die Rechnung. Edwards konnte natürlich nicht einreisen. Der Kampf wurde verlegt, ein neuer Gegner wurde gefunden und dann hieß es schließlich Woodley gegen Burns. Tyron Woodley, die Nummer 1 der Weltrangliste, 93,7% Takedown-Defense, quasi nicht zu Boden zu bringen, hätte man meinen sollen. Hervorragende Knockout-Power, ausgezeichnetes Wrestling, der klare Favorit bei den Wettanbietern. Auf der anderen Seite Gilbert Burns, der Außenseiter natürlich, konnte ohne Druck agieren, denn Woodley war in der Favoritenrolle. Und äh, Freunde, falls ihr es nicht gesehen habt dann schaltet jetzt ab und schaut euch an und hört dann wieder weiter, aber ich hätte nie gedacht, nie im Leben verdammte Axt, dass dieser Kampf so laufen würde, dass dieser Kampf so laufen könnte. Runde 1. Woodley war sofort angeklingelt. Schwerer Cut. Plötzlich war Burns in der Full Mount, also das war so ein Déjà-vu wie im Kampf gegen Usman. Woodley chancenlos, gibt die erste Runde gleich mal 10-8 ab. Sieht aus wie ein Reh im Fernlicht. Ist komplett fertig in der Ecke. Muss sich erstmal sammeln. Geht dann raus in Runde 2. Man sieht, wie schwer der Cut ist über dem linken Auge von Woodley. Kassiert dann wieder einen Takedown von Burns. Ähm, ja, der Wille bei Dorinho. Ähm, das Striking von Burns war auch stark verbessert. Hat dann exzellentes Ringen bewiesen. Also wir wissen ja, dass er am Boden ein guter Grappler ist. Aber das... Dass er Tyron Woodley diesen ausgezeichneten Ausnahmeringer ein ums andere Mal aufs Kreuz legt, das hätte ich nie gedacht. Gewinnt auch Runde 2 der Brasilianer, dann Runde 3. Respekt an den Cutman in der Ecke von Woodley. Also bis dato war es 10-8 und 10-9 für Burns und Woodley musste etwas machen. Er wirkte schwer beeinträchtigt und es war klar, wenn du 10-8 und 10-9 verlierst, dann musst du eigentlich schon in der dritten Runde richtig was zeigen, um überhaupt im Kampf zu bleiben. Und ja, spätestens in Runde 4 war dann klar, Woodley braucht ein vorzeitiges Ende. Er sieht hier kein Land. Über Punkte wird das nichts mehr. Und für mich wurde in dieser vierten Runde klar, dass Tyron Woodley im Begriff war, seinen Platz als Top-Herausforderer einzubüßen. Der Mann ist 38 Jahre alt, hat gerade klar gegen kamaro Usman verloren. Also er hätte diesen Sieg auf jeden Fall gebraucht, um in Titelreichweite zu kommen. Aber jetzt ist er weit weg in meinen Augen. Wenn es denn dann, also so hatte ich mir gedacht, wenn es denn dann so weiterläuft. Und ja, so lief es auch weiter. Burns schlug ihn wieder zu Boden, sicherte sich wieder einen leichten Takedown. Das war die Geschichte von Runde 4 und auch in Runde 5 machte Burns Druck. Woodley reagierte nur. Und das Ende vom Lied, sechster Sieg in Folge für Burns, den alle für einen aufgeblasenen Leichtgewichtler gehalten hatten. Er gehört jetzt zur Elite, mit ihm muss man rechnen. Woodley war geschockt und ich auch. Ich hätte nie gedacht, dass Woodley, wenn er denn verliert, so verliert gegen Gilbert Burns, dass er auch ringerisch nichts ausrichten kann. Ich habe es gesagt, 93,7% Takedown-Defense von Tyron Woodley. Also, man hatte nur gegen Usman bisher mal gesehen, dass ihn jemand dominieren konnte aus der Top-Position. Aber Wahnsinn. Eine unglaubliche Leistung von Gilbert Burns. Und damit möchte ich es auch bewenden lassen. Jetzt bin ich doch ein bisschen müde geworden nach diesem Sonntagmorgen. Ich werde das Ding schneiden, Montag früh online stellen, damit ihr es dann hören könnt. Und ähm, ja, da verlieren wir doch noch ein paar Worte zu euch. Ähm, unter dem Hashtag HackmanMMA, da schreibt ihr mir ja immer, ähm, dieses ist der Hashtag für eure Vorschläge, um mir eure Ideen mitzuteilen, um eure Meinung loszuwerden, interessante Themen vorzuschlagen und so weiter und so fort. Ich danke euch da draußen auch für die vielen Downloads, also äh, es ist schon ein krasses Gefühl, wenn man ein paar tausend Leute hat, die diesen Podcast hören, also ich bin einfach nur dankbar dafür und total überwältigt. Vor zwei Monaten, als ich mit dem Ding angefangen habe, hätte ich mir das nicht erträumen lassen. Also ich bin wirklich hin und weg. Ähm, ja, danke auch für die tollen Bewertungen auf iTunes. Es macht mich stolz, es macht mich glücklich und es motiviert mich auch für die nächsten Ausgaben voll Gas zu geben. Und ja, apropos nächste Ausgaben, was erwartet euch diese Woche noch? Das ist wichtig, hätte ich jetzt fast vergessen. Ich habe in wenigen Stunden Matthias Botthoff am Mikrofon. In der vergangenen Ausgabe habe ich ja mit Andreas Kraniotakis über diesen GOAT-Status gesprochen. Wer ist denn der großartigste Kämpfer aller Zeiten? Andreas meinte ja Fedor. Ich habe eine ganz andere Meinung und ich möchte auch nochmal mit jemandem diskutieren, wer denn der GOAT ist, wenn ihr eine Meinung habt. Lasst es mich bitte auch gerne wissen. Hashtag Hackman MMA. Ich werde also in ein paar Stunden mit Matthias Botthoff über dieses Thema diskutieren. Und dann werde ich versuchen, in dieser Woche Marc Bergmann nochmal ans Mikrofon zu bekommen. Marc Bergmann wird ja am kommenden Wochenende UFC 250 kommentieren. Und ich möchte mal so ein bisschen seine Prognosen wissen, seine Picks seine Tipps, seine Vorschau auf dieses Event. Und Marc ist ja auch ein ganz knusperer Typ. Da werden wir sicher eine Menge Spaß haben am Mikrofon. Also das ist der grobe Fahrplan für diese Woche. Ich wollte nur nochmal hier der Form halber über dieses zurückliegende Event sprechen und ich hoffe, ihr habt gemerkt, wie fertig und platt ich bin nach dieser Veranstaltung. Dass Tyron Woodley da so zerbügelt wird und zermalmt wird und durch den Fleischwolf gedreht wird, Ey, ich hätte es nie für Möglichkeiten, gehalten. Bin echt runter mit den Nerven. Ja, es freut mich auf jeden Fall für Gilbert Burns. Und ähm, ich hoffe, es geht euch da draußen gut. Egal wer ihr seid, egal wo ihr seid. Passt auf euch auf. Bleibt sicher. Und wir hören uns in ein paar Stunden, wenn ich Matthias Botthoff am Mikrofon habe. So long, Hackman out. Bei Volvo haben Sie jetzt die Qual der Wahl: SUV oder Kombi. Plug-in oder Malt-Hybrid. Black oder Business Edition. Keine leichte Entscheidung, denken Sie? Ganz egal, wie Sie sich entscheiden. Bei unseren Editionsmodellen profitieren Sie von einem Kundenvorteil von bis zu 7.300 Euro. Jetzt bei Ihrem Volvo-Händler. Hackmans MMA Show. Mit Sebastian Hacke. Mein MeinSportPodcast.de